0: Vamos continuar nosso bate-papo com o professor Gil Giardelli. Seja bem-vindo novamente, professor Gil. É um enorme prazer recebê-lo novamente
1: aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Muito obrigado, Edu. Enfim, bate-papo primeiro parece que foi um sucesso. Vamos para o segundo. Ótimo, Gil. Queria começar,
0: então, esse segundo mais ou menos onde a gente parou, falando um pouco né, dessa parte de inteligência artificial. E uma pergunta bastante polêmica. Gil, na sua opinião, a gente pode confiar cegamente em todo o conteúdo que o Chat GPT traz ou, dependendo do assunto, há divergências de informações?
1: Eu acho que não é confiar nela, não. Nós temos uma questão que a busca anterior, que seria do Google, ela te dava várias opções, várias páginas, e você escolhia o link 1, um, a página 2, a página 3. Então, isso te dava o que nós chamamos de pensamento crítico. E agora, no conceito específico do, do, do chat, né, do chatbot, ele te dá uma resposta entendendo que aquilo é uma verdade absoluta. E isso é complexo porque a gente tem que ter, desenvolver esse conceito realmente do, do pensamento divergente, de ver várias opiniões para formar a sua. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente chama de efeito túnel, que é você acreditar tanto, efeito Elisa também. Você acreditar tanto na máquina e começar a não ter o seu pensamento divergente, o seu pensamento crítico. Então é, até agora não temos evidências de que ela erra muito, ela erra muito pouco. É, aliás, quase que zero mas é, só dar um tipo de resposta então os, os livros serão nossos grandes amigos o olhar o, o de ideias opostas que nasce na inovação um dos, Em um dos seus programas,
0: viu você comentou que existem robôs sendo testados para agirem como advogados nos Estados Unidos e que na Estônia, por exemplo, alguns processos já são julgados por juízes com inteligência artificial esse tipo de abordagem vem sendo utilizada também na área de saúde? Caso não, a sua opinião como que a gente poderia usar esse recurso para revolucionar o setor de saúde?
1: É, gosto dessa área ou não, é, do, dessa inteligência artificial generativa, ela vai afetar todos. Vai afetar advogados, motoristas, todas as profissões, inclusive a de medicina. Só que, para medicina, ela vai ajudar ao, a, a equipe médica a ter melhores respostas, a fazer análise de dados de milhões é, de dados que tem ali, de uma forma muito rápida. né? E, e aí é o que nós chamamos de matemática ao Fink. Matemática Think é o quê? Tem os dados e tem a decisão humana. Então, na decisão humana, a gente vai entender, é, vai ter que ter profissionais melhores para tomar essas decisões baseadas em dados. Então, a inteligência artificial generativa vai fazer esse conceito é, de ajudar né, toda a equipe médica para um, uma nova era de decisões do Matemática Think baseada em dados.
0: Por outro lado, a gente vê a inteligência artificial generativa podendo ser utilizada para fins não tão positivos, alguns exemplos aí fraudes, ciberataques. Qual que é o limite da inteligência artificial e como que a gente de alguma maneira coloca guardrails, né, parâmetros aí para
1: também estabelecer algum tipo de regra? Toda grande inovação Edu, ela precisa de uma processo de maturidade. Quando a gente criou as rodas, começaram os acidentes de carroças, de charretes, né? Houve uma época na feira de inovação na Feira Mundial de Paris, no começo do século passado, que chamaram 100 pessoas que eram consideradas mais inteligentes da época. E o debate deles era que o mundo acabaria atolado em fezes de, de, de cavalos em virtude das charretes. Então, sempre que tem uma grande inovação na nos portões de Roma, as pessoas falam assim, Roma vai cair, Roma vai desaparecer. Não é verdade isso. é Sempre que tem uma inovação, vai ter seus problemas para resolver. Então, a gente já tem uma aliança global para discutir a ética da inteligência artificial, eu acho que o grande debate é, nós teremos muitas, muitas e muitas pessoas que sofrerão de, de desemprego crônico. E como a gente ajuda essas pessoas para esse momento de transição? Porque toda toda a fase de transformação econômica do mundo, através da tecnologia e da inovação, gerou desemprego tecnológico, mas ele era uma janela que era bem demorada e agora é muito rápido. Nosso desafio é isso. Porque está sobrando emprego em biotech, neurotech, digitaltech, greentech, só que não tem gente preparada. No Brasil hoje, só nessa área do que nós chamamos da economia, da Web3, do Metaverso, do NFT, nós estamos com 20 milhões de empregos, né, a mediana. Só que você não tem pessoas preparadas para isso e são empregos de altos salários. Hoje, um profissional de Web3 projetos para trabalhar numa grande marca de esportes, é salário, em média, anual de 180 mil dólares, que eles estão procurando mundialmente. Então, é uma questão de adaptação. Como ajudar essas pessoas, entendeu? bom acho que você acabou de responder uma baita
0: de uma pergunta aí que é que, que ajudará muito a nossa audiência como eu comentei muita gente ainda começando a carreira entendendo por onde vai ter o caminho acho que aqui está um dado do professor Gil espetacular né de quanto vale o um emprego do futuro é né? um emprego que já está olhando essas essas novas tecnologias esses novos tipos de trabalho né como Web 3 e metaverso né acho que quem quem já está aprendendo quem já tá quem é o curioso que já está assim mergulhando nessas tecnologias tal tá? com certeza vai ter mais chances de ter trabalho aí no, no curto prazo e trabalhos de alto né, de alto alta relevância e alto pagamento Gil é, voltando nessa nessa questão ainda do de ética né, na saúde com tipo, inteligência artificial se é, é, falou que existe um debate hoje aí bastante grande ocorrendo né esse debate ele transcende pelo que eu entendo a, a LGPD também né, a lei de proteção de dados do jornal de dados aí que tendências que você enxerga quando falamos em proteção de dados nesse cenário, olhando aí principalmente saúde também no contexto?
1: Olha, a LGPD eu acho que ela já ela já nasceu totalmente é, atrasada e agora com o advento da Web 3, dos tokens, do blockchain, é, ela vai ser algo é, bastante ocioso como foi é, como se tivesse ainda com as regras que que regulavam né, as carroças no centro da cidade de São Paulo. É, por quê? Porque com tokens, com, com com esse conceito de blockchain, você vai poder colocar um protocolo médico, é disponível caso a pessoa autorize, para que qualquer médico veja isso, troque ideias, é, sendo que isso é seu porque o seu token, é do seu protocolo de saúde, é seu. Então, nessa fronteira entre o que nós chamamos da, da era quântica, da era da tokenização, é, os seus dados serão cada vez mais seus. E A gente não tem que colocar apenas leis, a gente tem que ensinar é, para as pessoas como é importante ela proteger os seus próprios dados. Né? O Open Finance fala um pouco disso: são seus dados financeiros que você está abrindo para toda a instituição, para qualquer instituição. Você quer? Você, você responde sim ou não. É uma opção. Então a gente tem que começar a ensinar as pessoas, como a Alemanha está fazendo desde do, das, das crianças de seis anos de idade, o que significa proteção dos seus dados. E não apenas uma lei que, uhum. que, que multa, a gente precisa ter um pensamento de novo de futuro. Eu ensino agora para crianças que, quando forem adultas, vão entender como é importante você proteger seus dados de saúde, financeiros e todos aqueles.
0: É, e é super interessante porque é algo que talvez a nossa geração não tenha, né, não, não era um problema que existia naquela época, agora é uma, é uma novidade, uma coisa nova, sem dúvida. E, e falando falando dos empregos aí, Gil, a gente falou um pouquinho do impacto da tecnologia é, no emprego, né? inclusive esse mês, mesmo em janeiro, o New York Post soltou um artigo listando as, as profissões mais ameaçadas aí no curto, médio prazo, dado a entrada de inteligência artificial nessa próxima geração que está entrando agora. Então, ela falou de professores, jornalistas, designers gráficos, pessoas que trabalham com finanças, né, engenheiros de software. Quais são as funções que você acredita que seremos substituídos por inteligência artificial no futuro?
1: Ao contrário do que dois pesquisadores em 2005 fizeram, em 2014 fizeram um documento falando que 70% das profissões iam acabar é, com essa nova era. Depois eles voltaram em 2021 e falaram que eles estavam um pouco equivocados. Eu acho que está acontecendo exatamente isso. É, você continuará a ter todas essas profissões, mas de uma forma diferente. É, eu falei agora para um, é um programador aqui da minha equipe. Ah, você, dá para você fazer é, linhas de programação só conversando com essa inteligência artificial generativa. Só que ele, em vez de ser apenas um programador, ele vai virar o que chama-se prompt que seria o DJ da nova era. Aqueles que souberem usar pelo menos uma parte dessas 500 ferramentas, vai é, harmonizar o melhor tipo de programa. Então não adianta só saber um chat de se tem mais de 499. Então são oportunidades. Eu acho que o professor é a mesma coisa. Se ele soubesse reformular, sair do conceito de aula cronometrada, espaço concreto, longa vida nós professores. né? É, robôs é, poderão substituir os médicos, sim, mas... É, a medicina não é apenas uma conversa de robô e ser humano, tem que ter uma conversa de olho no olho das pessoas, então quando eu vejo esses, esses processos ah, vai acabar tudo, é, e também se acabar, que bom, vamos é, viver a economia do ósseo, vamos fazer mais podcast, deixa os robôs <risos> fazerem coisas repetitivas
0: é, esse, esse é um assunto interessante esse é ótimo, Gil é, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o seu livro Pensando o Impensável recentemente lançado aí pela editora Citadel o subtítulo do livro nos convida a descobrir como sobreviver a um presente caótico e preparar-se para um futuro promissor. Essa
1: transformação depende mais do fator humano
0: ou ela só acontecerá baseada na tecnologia?
1: De novo, Edu, a tecnologia foi só o palco para tudo isso. A gente está se descobrindo, por exemplo, não como daqui a um tempo, com todas essas tecnologias que estão acontecendo, não vai ter tanto poder ser brasileiro, italiano, é, japonês, porque a gente vai entender que a gente mora numa aldeia global. Vamos pegar um exemplo desses últimos dias. É, teve ali um, um super terremoto, infelizmente, na Turquia. Em milésimos em segundos, já estava o mundo inteiro sabendo. Né? Em menos de 24 horas, 80 países mandaram pessoas de salvamento. Nós vemos uma aldeia global. Vamos pegar um ponto mais à frente. É, quando uma maior rede de hoteleira do mundo começou já a construir, desde o ano passado, é, o seu primeiro hotel fora do planeta Terra... É, né, e ele já falou em 2027 Teremos as primeiras viagens é, Para esse hotel na estratosfera é, Começou a corrida realmente espacial E a gente está falando de coisas que é, Ah, mas a gente não pode Fazer é, corridas espaciais Com o mundo do jeito que está Foi a mesma questão que falaram Quando começou as grandes nos, navegações No século XIII Faz parte do ser humano querer pesquisar O que está lá fora e aí, usando a supercomputação, usando as altas tecnologias, já temos evidências gigantescas, Edu, do que é, calciga na década de 80, quando foi perguntado sobre vida inteligente fora do planeta Terra, ele disse assim, será um grande desperdício, seria, se entre trilhões de corpos celestes só tivesse vida inteligente no palo do ponto azul. E aí as evidências agora é, nos trazem que realmente não estamos sozinhos. Então, muito mais do que a aldeia global... É uma aldeia cósmica. E muda a filosofia, muda a religião, muda absolutamente tudo. O futuro, então, não é como
0: pensávamos, o jogo?
1: Temos dois futuros, né? <risos> o, como diz o. Eu esqueci agora o astronauta que disse isso, achei isso fantástico. Né? Ele disse antes, ele já até partiu, mas ele falou assim: nos prometeram carros voadores e nos deram Twitter. <risos> e, mas, assim, os carros voadores estão chegando, já estão sendo utilizados em algumas partes do mundo os carros autônomos, já, se você hoje tiver uma conta muito gorda com alguns milhões de dólares, você consegue viajar é, para fora do planeta Terra e voltar com viagens de turismo. Então, eu fico com o professor em 72 que disse: "O futuro já chegou, só está mal distribuído. E a gente vai distribuir". E esse é livro Pensando Impensável é uma celebração ao tech e otimismo, ao otimismo racional baseado em dados, a um mundo fabuloso, e ele é uma ele luta contra esse livro, a progressofobia. O mundo nunca teve tão bem. Se a gente pegar dados, ele nunca teve tão bem. Temos muita coisa para resolver, temos, mas o futuro é mais do que promissor. Gil, para quem ainda não leu, é... aonde, aonde pode encontrar o seu livro? Olha, ajudem as livrarias pequenas, que elas estão precisando de ajuda, que elas estão desaparecendo. Então, se você estiver perto da sua casa, compra lá. Ah, não encomendou meu livro? Aí você vai para temos a Amazon, americanas né espero que tenha, a <risos> é né? qualquer site de comércio né? digital, só colocar lá Gil Giardelli. Vai vir dois livros que é o Pensando o Impensável e o Você é o que você compartilha. Quem leu, pelo menos meus amigos, adoraram. Excelente, ótimo. Gil, deixa eu perguntar uma, uma, uma questão sobre
0: é, o que em inglês se chama de FED, né? que é aquilo que que é uma tendência, mas não, não vai a lugar nenhum, né? que é só uma, é um modismo. Tem muita gente falando, né, já faz um tempinho, sobre metaverso. Né? Metaverso é o futuro e tal, e, e a gente vê é, tanto puxar para um lado quanto para o outro. Né? A gente vê uma empresa do tamanho do, da, da meta, né? que é do antigo Facebook, investindo bilhões e bilhões de dólares, uh, e a gente vê, por outro lado, Microsoft e outras desistindo, e realmente é, colocando aí na mesa que isso é uma tendência que não vai muito para frente ainda, talvez mais um pouco adiante, quando a tecnologia evoluir um pouco mais, pode pode vir a, a ser algo grande. Qual que é a sua visão? Uh, e como que a gente consegue discernir né o que é NFTs? Quer dizer, tem tanta coisa, Web3, tem tanta coisa na mesa que acaba né, crescendo, saindo tal, e de repente a gente vê aí é o famoso voo de, de galinha, né? quer dizer, não sai do lugar e, e, e muda completamente aí o seu rumo.
1: Não, assim, a Web3, ela é um advento que já está acontecendo e ela é só a evolução daquela Web 1.0 da Harpanet. Então, se você colocar NFT, metaverso, é, blockchain, criptomoedas, é uma realidade. Né? Você tem um evento no Rio de Janeiro chamado Blockchain Rio, é algo impressionante que acontece ali a cada ano. Só que ainda isso está muito invisível e ainda ela não está distribuída. Então, vou falar específico do metaverso. Eu fui num evento da Decentraland, de uma grande produtora de equipamentos eletrônicos, de celulares né, sul-coreanos. E, e ali ficou... E, e assim, tinham milhares de pessoas dançando, alguns é, com cara de seres humanos, outros com, com avatares de dragões. E, e realmente <risos> é, já está acontecendo. Aqui no Brasil, ainda a gente mal tem 4G. É, tudo isso é bem feito para o 5G. Vamos pegar uma outra é, é, experiência. É, eu fui para a Suíça, e ali você chegava na loja em... Em Lucerna, tava lá, é, você pode pagar com cartão de crédito, pode pagar com criptomoeda você pode pagar com, é, é, com, com com dinheiro mesmo. Então, assim, a Suíça, que é o grande nome da economia global, ela já tem o Zeg Valley, que que é o vale do lado de Zúria, que é chamado do Crypto Valley. E lá só mais de 5 mil fintechs falando de criptomoedas. Então, é, é uma tendência a assim, ah, ainda não chegou, ainda... Concordo, no Brasil ainda a gente não está maduro para isso. Mas entra numa Decentraland, numa Upland, tem uma revolução silenciosa. E como toda revolução, ela é silenciosa. Quando ela chega para a gente, parece que veio uma onda, mas ela já está acontecendo.
0: Super interessante, Gil. Uma última pergunta aqui. Smart Cities, Gil, de novo, né? a gente ainda tem pouco contato com isso. Existem alguns modelos é, até no Brasil e no mundo inteiro. Tem até aquele... Aquele vídeo que ficou famoso aí há pouco tempo na internet, do, do Inline, na Arábia Saudita, daquela cidade vertical maravilhosa que eles estão construindo. Eu queria que você me comentasse um pouquinho. Você acredita que é uma tendência é, sair de grandes centros urbanos né, é, e criar cidades aí do zero, extremamente sustentáveis, inteligentes, tal, conectadas, ou, de novo, é um modismo que a gente está talvez... É, colocando mais marketing do que o necessário?
1: Não acho que é um modismo, mas é algo que está acontecendo nesse exato momento. né? Que é, Os países árabes eles são grandes desertos. Vou falar um que eu visitei agora recentemente. Dubai. É Dubai, é, eu fui para lá agora, fui há 10 anos atrás e fui ano passado. É uma cidade completamente diferente. e Ela é uma cidade do futuro. Tudo é inteligente, robôs, é, inteligência artificial espalhada por tudo. É, câmeras de inteligência, só que é, não tinha o que, não, não tinha outra opção para eles, porque eu conversei com o Emir, ele disse que assim, Sim, eles completaram agora 50 anos, Emirados Árabes Unidos, Ele falou, 50 anos atrás, a gente não tinha hospital, não tinha estrada, não tinha quase nada, o que nós tínhamos era tâmaras, era um pouquinho de ostra e um pouquinho de petróleo, o petróleo já acabou, a tâmara não é um negócio que é o café mundial, não é, né? só que não é tanta gente que gosta de tâmara, então ela falou assim, nós vamos virar é, a maior é, os Emirados Árabes Unidos, o maior conceito de real estate do mundo. E eles estão virando. Eles têm um museu do futuro ali que é algo fantástico. Tem um zoológico de Web3 lá dentro que você fala que, que coisa fantástica é isso que está acontecendo. E aí até está até, até, na, tá na, é, na minha página no YouTube sobre esse zoológico. É fantástico. Agora, é, as cidades mais antigas, como a cidade de São Paulo, que eu, que eu gosto muito, ela, antes de virar uma cidade inteligente, ela tem que curar um outro conceito. Existe uma pandemia que pouco se fala no mundo, que é a pandemia das drogas nos grandes centros mundiais. E, e assim, não só São Paulo, eu estava em Zurique. tem uma cracolândia em Zurique, não é do tamanho da nossa, mas como se, eu, como se eu um dia imaginar que na Suíça teria uma cracolândia? Né? Então, antes de cidades inteligentes, a gente tem que cuidar de forma inteligente das pessoas. É, e, e curar essa pandemia silenciosa que é do crack, de todas as outras drogas que tem aí. E aí isso traz um outro processo. Antes cidades inteligentes, tem que curar também uma outra pandemia, que é o excesso de compreensão com as microcorrupções. Uma cidade só se torna inteligente quando a gente respeita é, as leis daquele local, seja elas de respeitar as vagas de pessoas com deficiência, seja ela de não falsificar a carteira de estudante, é, então, tem uma outra pandemia global que se chama corrupção. Isso está acabando com E aí, por que, que Dubai, China, né, Holanda são exemplos de cidades inteligentes e cidades pequenas nesses casos, né, as menores, não as maiores desses centros? Porque você está vivendo em um lugar que se conseguiu não acabar, mas se diminuir radicalmente o conceito da, das nanocorrupções e também você ajudou as pessoas que estão com dificuldades né, em relação às drogas. Então, tem, não é só tecnologia, de novo, é human ou tech? Gil,
0: a gente fechar, então, é uma ótima pergunta. O que, que te, mais te anima, emociona com o futuro e o que mais te preocupa? E aí eu queria que
1: você desse suas considerações finais. O que mais me anima é, já que me mandaram para esse mundo aqui, eu vou, eu vou passar do 100. Então, que eu posso ainda conhecer mais ainda esse planeta, eu, graças a Deus, tenho o presente da vida de conhecer mais de 65 países. Né? E quero conhecer, falta ainda mais de 100, enfim, para conhecer tudo, gostaria de conhecer todos. Mas mais do que isso, espero um dia celebrar meu aniversário, que é em fevereiro, em algum carnaval, em vez de uma viagem ou aqui para o Brasil ou para fora do Brasil, e para outro planeta. Isso me anima. A corrida, a corrida espacial é fantástica. O que, o que mais me preocupa são o crescimento das nossas desigualdades sustentáveis. A gente, precisa, a, gente, a gente vive num planeta muito rico para ainda ter pessoas é, passando necessidades cidades que passam. Mas aí não tem nada a ver com a tecnologia. Voltamos de novo ao conceito de erramos como sociedade, por exemplo, em São Paulo, quando se criou um processo de é, é, passar de ano de forma automática. Você legou gerações a não terem o principal dessa era, que é a inteligência, cognitivo, o pensamento crítico não é só ler e escrever, é todo um conceito que a escola tem que formar. Por isso que eu acho do que a, aquele bom professor que ensina conceitos da sociedade da nova era vai ter vida longa. Professor
0: Gil Jardelli, escritor, professor e palestrante, difusor de conceitos e atividades ligados à inovação radical, sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa, digital e estudos do futuro. Gil, muito obrigado por participar do nosso podcast foi uma conversa excelente e um enorme prazer ouvir você
1: novamente um prazer Edu espero que a gente se materialize já já em vez de voz e imagem espero te dar um abraço um abraço a toda a equipe, quem está nos escutando aqui não sabe mas tem toda uma super produção aqui nossa diretora, nosso pessoal de áudio vídeo, enfim, obrigado, uma honra fiquem bem, fiquem com Deus
0: espero que você tenha gostado do episódio de hoje eu com certeza gostei muito Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.